0: Radio Helsinki. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen ja Pekka Sauri. Moi Pekka. Moi Suvi. Auvinen ja Sauri on tunnin mittainen ohjelma, jonne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty.
1: Todennäköisesti.
0: Eli kysymyksiä tuleviin ohjelmiin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen auvinen ja sauri, at tai meille Suomessa häsällä auvinen ja sauri. Tänä keväänä kuullaan kolme ohjelmaa, jossa keskitytään koronan herättämiin ajatuksiin, tunteisiin ja havaintoihin. Meidän piti Pekka aloittaa vasta ensi syksynä tämä ohjelma, mutta maailma kuitenkin ehti kriisiytyä tässä suunnitelmia tehtäessä ja syksyn sijaan me aloitettiinkin jo nyt keväällä. Ja kun me kerrottiin tästä ohjelmasta Twitterissä, sä sait useampia kysymyksiä siitä, että minkä takia sä teet ohjelmaa tällaisen terroristin kanssa. No kerropa meille miksi.
1: Joo, konsepti on se, että meillä on samassa studiossa niin kuin Suomen sietämättömin ihminen ja Suomen mukavin Kyllä. ihminen. Ja mä en ole vielä ymmärtänyt kumpi on kumpi.
0: Se ehkä selviää.
1: Todennäköisesti. Mutta se pointti on tässä on tietysti se, että sähän olet profiloitunut nyt tämmöisenä niin anar- anarkistin ja oikein muuta. Itse asiassa anarkisti on hirveän vähän. Niin julkilausuttuina niin kuin Suomessa. Niin. Ja sä, sä oot varmaan niin kuin tosi äärellä. Ja sit, ja sit mä oon tämmöinen, joka ymmärtää kaikkea. Niin. Jota, <köhön> homman ideahan on nimenomaan se, että miten keskustelua pystytään käymään niin erilaisten ääripäiden välillä. Mm. Ja itse asiassa näin alkajaksi voi sanoa, että mä en oikeastaan usko, että sä oot niin, <köhön> sä oot niin ääripää kuin mitä sun julki, julkikuva on.
0: Niin, ja musta koko tää... Ääripääretoriikka on aika vaarallista, Kyllä. koska sitten siinä heti mennään siihen ajatukseen, että, että on olemassa joku keskitie ja tolkun ihmiset. Ja esimerkiksi mennään siihen, että et vaikka fasismin vastustaminen on jotain ääriajattelua, vaikka se mun pitäisi olla ihan perussivistyneen ihmisen ajatus, että fasismi on aika huono juttu.
1: Mun ajattelu perustuu siihen, että keskustelu määrittää todellisuuden kaikella kaikillahan meillä on omat niin käsityksemme, siis yksilön kokemus on kaiken lähtökohta. Ja se, että miten tästä yksilön kokemuksesta niin kuin keskustellaan, sen perusteella muodostuu todellisuus. Mm. Se, siitä, siitä lähtee niin kuin demokratia, siitä lähtee niin kuin parlamentarismi, siitä lähtee niin päätöksenteko ja niin, niin edelleen. Ja tätä mä tulen puolustamaan.
0: Se on kiinnostavaa nähdä, mihin me tässä... Tässä vielä päädytään. Meillä on nyt tosiaan keväällä nämä kolme jaksoa, syksyllä tulee kymmenen jaksoa ja nyt kevään kolmelle jaksolle me ollaan otettu teemaksi nämä koronan herättämät ajatukset ja tunteet. Me ollaan saatu teiltä jo paljon kysymyksiä, mutta lisää saa mielellään lähettää, mutta me ollaan jo vähän jaoteltu sitä, että että minkälaisia kysymyksiä meille on tullut ja mitä teemoja me nyt tullaan käsittelemään ja tässä ensimmäisessä jaksossa me keskitytään erityisesti kontrolliin. Miten, Pekka, saat kokenut tämän koko korona-ajan? Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sussa on herännyt?
1: No, mulla on ollut tämmöinen tunne, että mä niin kuin, joka kolmas päivä jotenkin väsyn tähän koko juttuun. Että hmm. mitä helvettiä. et koska tää loppuu. Siinä mä taas jotenkin niin kuin toivun siitä ja rupean taas... Niin paukuttamaan niin Twitterissä, että noudattakaa määräyksiä ja niin edelleen. Mm. Ja se on hassua kyllä tämmösen, tämmösen, tota, Niin tästäni tämmöisen kontrollikaipuun, että kertokaa nyt viranomaiset hyvät ihmiset, että mitä tässä pitää tehdä. Niin. Ja, para- ja ehkä niin kuin, konkreettisimmillaan tämä on ollut tämä niin kuin, hengityssuoja. Mm. Oletko
0: käyttänyt hengityssuojaa? En
1: ole käyttänyt hengityssuojaa.
0: käyttää?
1: En, en usko, koska mä uskon enemmän tähän, että pitää pysyä poissa julkisilta mm. paikoilta ja pitää etäisyyttä ihmisten kanssa. Olen tuota, <köhön> ajatellut, että se, mitä mä ymmärrän, että jos, jos pitää etäisyyttä ihmisiin, niin silloin sillä hengityssuojalla ei ole mitään merkitystä. Mutta tuota, se, mikä mä oon, niin kun on häirinnyt tässä, on, on tämä ristiriitainen ohjeistus, mitä tästä hengityssuojastakin on, on saatu. Että, toisaalta niin THLn pääjohtaja antaa erilaista viestiä kuin organisaatio itse, eikä asia yhtään paranna se, että oli tämä tuota, Tiina Jylhä.
0: Kyllä, että Hä- maskikauppasekoilu. Tässä,
1: niin maskikauppasekoilu. Et miten niin kun, tavallisten ihmisten pitäisi niin kun, ajatella tästä näin? Tämä häiritsee minua niin tosi paljon. Mm. Et kun, jos kyseessä on, on tällainen niin kun, hengenvaarallinen pandemia, niin kyllä mun mielestä silloin pitäisi niin kun, viranomaisten antaa hyvin yksiselitteisiä ohjeita. Ja, tota, niin niin kuin libertaari minäkin olen ja ehkä lähellä sun anarkismia jossain <laughs> mielessä, niin, niin se on jännä, että tässä tilanteessa niin sitä kaipaa selkeää ohjeistusta. Että sanokaa nyt, mitä helvettiä niin kun meidän pitää tehdä.
0: Että eli ei, vahva kontrolli ja autoriteetti. Niin, jos
1: näin. Jos, jos kysymys on siitä, että niin kun ihmisiä kuolee, niin silloin pitäisi olla niin kun vahva auktoriteetti. Hmm. Se on ihan selvä asia. Jotta, se on jännä seurata seurata sitten, sosiaalisessa mediassakin on ihmisiä, jotka niin sanoo, että käyttäkää omaa järkeänne. No mitä ei mene omaa järkeä? Jos minun niin järki sanoo, että niin tämä kaikki on peräisin niin 5G-mastoista, <tosilta> <tosilta> niin, niin onko se niin hyvä? Et, niin. tota, et, kyllähän tämän täytyy perustua jotenkin niin tutkittuun tietoon eikä mihinkään niin henkilökohtaisiin uskomuksiin.
0: Hmm. Niin. Joo. Musta jotenkin tuntunut, se oli hyvä, mitä hän sanoit siitä, että, että alkaa väsyä jotenkin tähän, että sitten aina joka toinen tai joka kolmas päivä muistaa, että nyt, nyt pitää mennä taas sanomaan, että, että pitäkää nyt turvavälit ja noudattakaa ohjeita. Mutta tuntuu, että tässä on, me ollaan alettu suunnitella tätä meidän koronaspesiaalia ehkä kolmisen viikkoa sitten ja tilanteet on elänyt kauhean nopeasti. Silloin me oltiin vielä tosi erilaisessa maailmassa ja asia tuntuu jotenkin niin akuutilta ja kriittiseltä, mutta mitä pidempään aikaa kuluu, niin sitä enemmän ihminen alkaa tottua. Ja musta tuntuu, että mun pitää jotenkin jatkuvasti herättää itseäni siitä, että hei, että nyt ihan oikeasti ei voi vaan mennä siihen ajatukseen, että tämä on nyt tämä uusi normaali elämä, mitä me eletään, vaan että tässä ollaan ihan uuden äärellä. Ja mä oon paljon miettinyt, Donald Winnicottilla on... Lainaus, It is a joy to be hidden, but disaster not to be found. On ilo olla piilossa, mutta katastrofi olla löytymättä. Ja musta alkaa tuntua, että kun tämä tilanne vaan jatkuu ja me ei nähdä sille mitään päättymispistettä, niin fiilis alkaa olla sama kuin lapsella, joka on leikkinyt piilosta ja löytänyt tosi hyvän piilon. Ja sitten se istuu siellä ja pikkuhiljaa alkaakin hiipeä sellainen kauhu, että etteiköhän mua enää edes kukaan. Ja musta tuntuu, että se on ollut tässä viime päivinä se päällimmäinen tunne. Mutta huomaa kyllä, tosi paljon vaihtelee päivästä toiseen se. Että hetkittäin on jotenkin löytää itseään sellaista tilasta, että ei enää muistakaan, että mikään on toisin. Ja sitten kun katsoo ulos, niin siellä menee ihmisiä. Onneksi ne päässä. Minä olen pro-hengityssuojat puolue. Niin, niin sitten taas muistaa, että tosiaan poikkeuksellisia aikoja eletään.
1: Mutta no, tämä on just juttu se, että koska niin poikkeus muuttuu normaaliksi. Niin. Ja tätä on nyt kestänyt, mitä tässä nyt on, puolitoista kuukautta. Niin. Jota, ja senä muistaa erittäin hyvin, että miten... Tämä poikkeustila julistettiin. Siellä yhtenä torstaina oli telkkarissa, A-studiossa, sekä tasa presidentti että pääministeri, jotka niin ilmoitti, että nyt on niin kuin tila. Mm. Ja koko muuttu muuttui just silloin. Kyllä. Ja sen jälkeen on tullut erilaisia toimenpiteitä ja määräyksiä ja ohjeistuksia. Ja se, mikä minua tässä niin kuin vaivaa ja kiinnostaa, on se, että Muuttuuko tämä koskaan? Ollaanko nyt jotenkin lopullisesti jossain niin kuin uudessa todellisuudessa.
0: Mm.
1: Vai onko tämä niin kuin väliaikainen tilanne, joka niin kuin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa niin kuin vaihtuu ikään kuin takaisin niin kuin arkeen. Niin. Ja mä luulen, että tähän ei ole kenelläkään mitään vastauksia. Ja kun katselee uutisointia eri puolta maailmaa, niin... Niitä vastauksia ei ole.
0: Ei ole vielä.
1: Ja, jos, ja se on jännä, kun seuraa esimerkiksi Ruotsin ja Suomen politiikkaa suhteessa koronaan. Niin, no meillä on kuollut vähän yli sata ihmistä ja Ruotsissa varmaan, mitä, mitä nyt viimeksi oli, niin kuin 1200 mm. ihmistä. Ja vaikuttaa, että Ruotsilla ja Suomella on erilainen politiikka suhteessa tähän. Ja se, mitä mä oon ymmärtänyt, on, että Ruotsi, Ruotsi hakee tämmöistä niin laumasuojaa, että an, antaa tarttua. Ja sitten saadaan niin kuin tää laumasuoja, jolla säästetään sitten niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuin enemmän ihmisenkin. Ja tota, kuka tietää, että mikä on oikein.
0: Niin, se on aika kova valinta lähteä tekemään tällaisia päätöksiä. Ja siinä varmaan tullaankin tähän kontrollin ytimeen, että kuka, kuka sitten päättää, miten toimitaan. Mm. Jos mennään näihin kysymyksiin, joita meille on lähetetty, niin täällä oli sähköpostilla tullut pitkähkö kysymys, joka liittyy anarkismiin ja kontrolliin. Se kuuluu näin. Suvi Auvinen, minä, on virallisesti julistautunut anarkistiksi ja anarkismin kuuluu näin pelkistettynä määritelmällisesti valtiovallan, hierarkioiden ja autoritäärisyyden vastustaminen. Globaali pandemia, ulkoinen uhka, on kuitenkin tuonut mukanaan tilanteen, jossa ainoa sallittu toimintamalli vaikuttaa olevan tiukka kuri ja käskyvallan alle taipuminen. Kysyisin siis, kuinka anarkistisen ideologian kautta tulisi tarkastella tilannetta, jossa ainoa järkevä toiminta tuntuu olevan hierarkia ja kuria, juuri sitä mitä kuuluisi vastustaa. Pandemian leviämisen estäminen vaatii autoritaarista kontrollia, vai vaatiiko, ja kuuluuko tätä kontrollia vastustaa sen kontrolliluonteen vuoksi? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, jota mä miettinyt tosi paljon.
1: Tämä kuin on osatettu, on osatettu niin kuin sulle nimenomaan, joo. josta mähän oikeastaan...
0: Sinä, kera sinä kera. janosit sitä kontrollia. Niin, just, just niin.
1: Tässä, tilanteessa, siis, tässä tilanteessa, on ihmisten kysymys.
0: Niin, ja siis mun mielestä tämä on, tämä on vaikea kysymys. Ja jos me katsotaan ihan niin kuin ismin tasolla, anarkismin, niin... Kyllä, käytännössähän, tai nimenomaan ismin tasolla, eikä käytännössä, niin pitäisi vastustaa tätä hierarkiaa ja kontrollia ja kuria. Mutta sitten käytännössä mä ajattelen, että anarkismia määrittää enemmän se pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja toisin kuin yleisesti kuvitellaan, anarkistathan ei vastusta sääntöjä sinänsä, vaan anarkistit on kiinnostuneita siitä, että miten niistä säännöistä sovitaan. Tämä vanha anarkismia merkitsivä symboli A siellä ympyrän sisällä tulee lauseesta anarchist order, anarkian järjestystä. Anarkistit ei pyri epäjärjestyksiä, vaan ne on kiinnostuneita siitä, että miten tätä järjestystä luodaan ja kuka siitä päättää. Ja mä oon pahoillani, että mä vedän nyt tämän foucault tähän heti heti. Pöydälle, Kes- mutta
1: keskustelu on päättynyt, kun Foucault kortti lyödään. Kyllä,
0: kyllä. todella pahoillani tästä, mutta tässä ollaan niin, kuin niin olennaisen asian äärellä. Että kun me puhutaan kurista, niin FUKO kuitenkin ajatteli, että kurin syntyhetki on siellä 1600-luvulla ruttokontrollissa, jolloin päädyttiin jakamaan kaupunkia osiin ja määrittelemään sitä, että ketkä ihmiset saa liikkua milläkin alueella. Ja silloin ihmisiä asetettiin tämän ylivallan alaiseksi. Ja määräpäivänä kaikki keskittiin sulkeutua koteihinsa, josta poistuminen oli kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla. No ihan samassa pisteessä ei olla vielä. Yhteiskunta on mennyt 1600-luvusta eteenpäin, mutta Fukon mukaan Kurille ominaista on nimenomaan se, että se puuttuu ihmisten kehoihin ja siinä siihen, että missä me saadaan olla ja kenen kanssa ja miten. Ja siis mä en usko, että on anarkisteja, jotka on sitä mieltä, että... Et nyt pitäisi saada vaan niin mennä ja rellestää tuolla, jotta voidaan elää anarkistista elämää. Vaan mä ajattelisin, että kuitenkin pointtina pitäisi olla se, että miten me suojellaan muita. Miten me suojellaan niitä, jotka on meitä haavoittumammassa asemassa. Ja totta kai pitää varoa, ettei me mennä niin kuriksi kurin vuoksi. Ja nyt kun me ollaan luovuttamassa meidän perusoikeuksia, esimerkiksi tämä Uudenmaan sulku, niin... Totta kai pitää katsoa tosi tarkkaan, että kenelle niitä perusoikeuksia luovutetaan ja miksi ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja varmistaa, että me saadaan ne meidän perusoikeudet takaisin. Ja mä oon miettinyt aika paljon sitä, että jos me elettäisiin anarkistisessa yhteiskunnassa, niin olisiko kaikki jo kuollut tähän pandemiaan. Mutta, mutta mä oon päätynyt siihen, että tätä kysymystä on oikeastaan mahdoton tarkastella nykytilanteesta, koska. Jos me elettäisiin anarkistisessa yhteiskunnassa, jossa meillä ei olisi sitä jotain niin kuin ylivaltaa, joka käskee ja kontrolloi ja määrää, niin mä uskon kuitenkin, että ihmiset olisivat silloin kasvanut tosi erilaisia ajatusmalliin. Me oltaisiin kasvettu siihen, että me joudutaan ottamaan vastuuta meidän omasta toiminnasta. Me oltaisiin kasvettu ajattelemaan, että meidän toiminnalla on seurauksia muillekin ihmisille, eikä vaan seuraamaan niitä käskyjä, joita meille ylhäältä annetaan.
1: Kyllä. Saas sanoa tähän? Saat. Mutta on kuitenkin olemassa niin asiantuntijatietoa,
0: on, totta kai.
1: jonka pitää ikään kuin levitä ihmisten keskuuteen. Mm. Ja tämä taas mun mielestä kyseenalaistaa tämän niin sun pointin, että tota, kai niin yhteiskunnan pitäisi toimia niin parhaan mahdollisen tiedon nojalla. Ilman
0: muuta, ilman muuta mutta mun mielestä on kuitenkin, äh, eihän niin anarkistit tai anarkismin vastusta sitä, että me kuunnellaan tutkittua tietoa tai hankitaan tutkittua tietoa tai levitetään sitä. Anarkismi ei missään nimessä ole. Sitä, niin kuin anarkismi ei vastusta vapaata tiedonvälitystä ja parhaan mahdollisen tiedon hankkimista. Kyse on vain siitä, että minusta niin siis on niin kuin tosi vaikea ajatusleikki nykytilanteesta, koska me ei eletä anarkistisessa yhteiskunnassa jolloin on mahdollista, mahdollista sanoa, että miten tämä asia menisi, jos me oltaisiin totuttu tekemään esimerkiksi meidän päätökset toisella tavalla. Voisi hyvin olla, että anarkistithan on olemassa kaikkia erilaisia päätöksentekometodeja anarkisteillakin. Ja olisi hyvin mahdollista, että joku yhteisö vaikka päättäisi yhdessä kollektiivisesti, että okei, okay, että me halutaan estää tämän pandemian leviäminen eristäytymällä. Jolloin sitten kaikki, jotka sitoutuu siihen, niin... On siellä eristyksissä.
1: Ja sitten ne, jotka ei sitoudu, eivät ole.
0: Niin. Tätähän on siis niin kuin nähty jo nyt. Siellähän niin kuin Levillä mökkibileet raikas siinäkin vaiheessa, kun tiedettiin jo.
1: Että, että... siellä on vauhdissa.
0: Niin, niin, mä, niin kuin nimenomaan väitän, että tää ei ole niin kyse anarkistit versus muu maailma. Mutta siis tässä niin anarkismista ehkä yksi pointti vielä suhteessa tähän nykytilanteeseen. Niin mä luulen, että nykyanarkisteja kiinnostaa tässä hetkessä... Mä totta kai puhun nyt vaan niin omasta näkökulmastani ja siitä jotenkin mitä keskustelua mä oon seurannut, mutta en puhu kaikkien anarkistien puolesta. Mutta mä voisin kuvitella, että enemmän kiinnostaa se, että miten tästä eteenpäin. Voiko tää kriisi luoda väyliä, haastaa sitä yleistä auktoriteettiuskoa? Voidaanko me ehkä luoda keskinäisen avun verkostoja uudella tavalla, mitä nyt on nähtykin jo paljon? Ihmiset auttaa toisiaan ja ne käy tuntemattomien puolesta kaupassa. Tämä on aivan anarkismin ytimessä tällainen keskinäinen huolenpito. Ja Voisiko ihmiset alkaa ottaa enemmän itse vastuuteteoistaan? Ja olennainen kysymys on se, että millaiseen maailmaan me tästä tullaan ulos. Sitä me varmaan käsitellään siellä meidän kevään viimeisessä lähetyksessä, kun me puhutaan tulevaisuuskuvista enemmän. Mutta, mutta mä ajattelisin, että, että nämä on ehkä niin olennaisempia kysymyksiä.
1: Mutta sovi tässä palataan just siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että mm. ihmiset ottaa enemmän vastuuteteoistaan. Niin sehän on just tämä, että niin toimii oman järkensä mukaisesti ja ottaa sitten niin ostaan. Ja, ja mun mielestä tässä alkaa niin kuin kehkeytyä tämmöinen niin asettelu, että, että missä määrin noudatetaan tai odotetaan suorastaan niin kuin jonkun esivallan ohjeistusta kontra... Noudattakaa omaa niin järkeänne. Ja tämä mun on, on edelleen niin kuin, ainakin tässä keskustelussa ratkaisematta.
0: Se on ratkaisematta. Niin. Ja siis, niin, mun mielestä tämä on tosi vaikea kysymys, koska tässä tullaan sitten just siihen, että kuinka paljon me luotetaan meidän kanssa ihmisiin ja siihen, että, että niillä on järkeä ja että niillä on hyvää tahtoa. Ja sitten toisaalta että me nähdään tämä tällainen niin kuin yleinen asenne, että tulkaa ampumaan minut tai minä menen mökille, koska minä en voi nyt pidätellä tätä haluani mitenkään. Että jos kerran Uusimaa on suljettu, niin kyllä minä voin sitten varmaan mennä, jos ei minua kahdita patterin kiinni. Hyvä ne aika, ihmiset. Mikä, mikä teitä vaivaa? Ja jotenkin haluaisin sanoa, että kyllä he ei, niin oman järjen käyttöön on sallittu, mutta en sitten tiedä, että Voiko siihen luottaa?
1: No eipä niin. Ja niin kuin mä sanoin, että meidän oma järkihän voi olla ihan mitä hyvänsä. Ja sitten kun maailma perustuu keskusteluun, kuten meidän keskustelumme tässä.
0: Tämä toinen kysymys, mikä meillä on täällä, koskee laajemmin kurjajärjestyksen asemaan poikkeusoloissa. Eli kysyjä kerjoittaa. Poikkeusolot ovat tuoneet mukanaan tilanteen, jossa yleinen ja hegemoninen puheenparsi on kurin ja järjestyksen ihannointi, kuuliaisuuden performointi ja jopa väärintekijöiden tuomitseminen. Esimerkiksi moraalipaniikki laskettelukeskuksiin lähtiöistä, ulkonaliikkumiskielon penääminen keskustelupalstoilla, lisää vartioita kauppoihin, puhe ja niin edelleen. Kuinka tätä ilmiötä voitaisiin tarkastella ja jäsentää? Voidaanko kurin ja kuuliaisuuden ihannoinnin tendenssiä pitää jopa vaarallisena, Pekka?
1: Suvi, tästä me ollaan puhuttu tähänkin mennessä. Jota mun on vaikea ymmärtää sitä, että miten, miksi kyseenalaistettaisiin ikään kuin viranomaista ja asiantuntijatietoa. Ja ongelmahan nyt on ollut se, että viranomaisten asiantuntijat ei ehkä ollut hirveän niin kuin johdonmukaisia viestinnässä, Ja ihmiset on aika lailla niin kuin sekaisin siitä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja miten, miten pitäisi niin toimia ja menetellä. Ja mä uskon kyllä siihen, että tota on olemassa niin parasta mahdollista tietoa, jonka mukaan ihmisten pitäisi toimia. Ja se, mitä viranomaisten ja päättäjien pitäisi nyt saada niin mun aika niin kasaan, on johdonmukainen tieto. Koska jos nyt se on siitä, että niin kuin olen ymmärtänyt, että meidän pitäisi pystyä niin tappamaan tämä virus sillä tavalla, että se ei pääse leviämään, niin silloin viranomaisten ja päättäjien pitäisi pystyä antamaan ihmisille sellainen ohjeistus, että se toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se, mikä mua vaivaa, on, on tämä tämmöinen niin sekoilu, mikä mikä nyt tiedottamisessa ja viestinnässä on viime viikkoina ollut esillä. Että kuka nyt sanoo mitäkin ja mikä nyt sanoo kutakin. Ja sitten sit se jää jotenkin ihmisten niin omaan päätösvaltaan, että miten tässä nyt sitten pitäisi annetun tiedon valossa tehdä. Ja mielestäni on vähän keinotekoinen tämä. Asettelu, että tässä on nyt joku niin kuin, auktoriteetti vastaan niin kuin yksilön vapausasetelma, koska että, jos on näin isosta asiasta kysymys, että yritetään niin kuin, pelastaa ihmishenkiä, niin kyllähän siinä pitää olla niin kuin, hallinnolla ja päättäjillä se valta, että mitä ihmisille kerrotaan ja niin miten, miten tässä nyt pitäisi menetellä.
0: Mutta siis sä nyt koko ajan tähän, että ei ole ollut selkeää ohjeistusta. Ei susta ole ollut selkeää tämä ohjeistus? Ei. Mä oon ihan eri mieltä, koska siis mun mielestä siinä vaiheessa, kun meille annetaan, niin mun mielestä alusta asti tämä ohjeistus on okei, okay, näistä niinku maskeista ei ole nyt ollut selkeää ohjeistusta. Siinä on ollut niinku kahtalaista tietoa. Mutta pitää kuitenkin ymmärtää, että tämä virus on uusi asia. Me saadaan jatkuvasti lisää tietoa. Ja musta on myös ihan fiksua, että ei anneta ohjeita, joita sitten myöhemmin jouduttaisiin perumaan, koska sitten se on aina tosi paljon vaikeampaa tulla takaisinpäin. Mutta esimerkiksi se, että nyt kuoli oli tämä Uudenmaan rajat avataan, edelleen sanotaan, että kaikkea tarpeetonta liikkumista pitäisi välttää. Sitten ihmiset menee tuonne huutamaan somen täyteen, että no saanko minä nyt mennä sinne ja tänne? Kysy itsellesi, että onko se välttämätöntä. Ja jos ei ole, niin älä mene. Minusta on ollut niinku harvinaisen selkeää ja yksiselitteistä. Pitäkää lapset kotona kouluista ja päiväkodeista, jos ei ole täysin välttämätöntä viedä niitä sinne. En mä tiedä, koska kuitenkin sitten taas mennään taas siihen, että että minkä verran voidaan puuttua niihin ihmisten perusoikeuksiin. Voidaanko esimerkiksi sanoa, että kaikki... 1-3-luokkalaiset on pidettävä kotona, ellei niiden vanhemmat ole näissä ja näissä ammateissa. Sitähän yritettiin silloin alkuun, mutta kävi ilmi, että kas vain tämähän ei ole laillista määritellä sitä näin. Ja toisekseen musta on ihan hyvä, että jos ne jätetään pieni joku harkinnanvaraisuus vanhemmille, jotka ei välttämättä oo jossain yhteiskunnan toiminnalle välttämättömässä ammatissa, mutta jotka ehkä ei pysty olemaan niiden lastensa kanssa kotona, joilla ei riitä omia henkisiä voimavaroja, joilla ei ole vaikka ruokaa himassa. Niin on hyvä, että tähän on jätetty tällaisia pieniä, harmaita alueita, mutta minusta on ollut kyllä hyvin niin harvinaisen selkeää tämä ohjeistus. Mitä ohjeistusta olisi tarvinnut lisää?
1: No ylipäänsä varmaan tällaista niin kuin Konkreettista ohjeistusta, että mitä teette, minne menette, minne ette mene. Käytetäänkö. No, tämä hengitys on niin kuin oma lukunsa tässä, mutta siihenkin liittyen. Ja, ja voi olla, että mä oon niin kuin jollakin tavalla niin kuin Vanhan liiton ihminen. Et mä sitten kaipaan, kaipaan niin selkeitä määräyksiä, että tehkää näin ja älkää tehkö tehkyn näin. Ja okei, siis sä, sä oot varmaan oikein siinä, että onhan tässä tullut niin kaikenlaisia määräyksiä ja uudemman sulkuhan oli hyvin niin kuin konkreettinen. Mutta tota, hän se vuotiin koko ajan, kun ihmiset sai niin kuin luvalla, luvalla käydä niin kuin duunissa. Niin, koska ihmiset
0: on niin, niin kuin saatana itsekäin ämpäreitä iso osa. Silloin niin kuin pääsiäisen aikaan kuultiin, että jengiä on tullut ajanut Oulusta Uudenmaan rajalle vaan kokeillakseen, että et pääisikin tästä läpi. Niin ei ole kyllä mun mielestä ollut niin kuin ohjeistuksen ongelma siinä kohtaa, vaan siinä, että, että joku voisi mennä itseensä ja olla ajamatta sieltä Oulusta. Tässä tietenkin niin kuin voidaan myös kysyä, että kun autoiljat aina valittaa, että autoilu on niin verotettu tappiinsa asti, niin ei näköjään ole, jos sen huviajeluun on varaa. Mutta mä oon kyllä ihan eri mieltä siitä, että ei ole ollut selkeitä ohjeistusta. Ja siis... Esimerkiksi silloin ensimmäinen ensimmäinen tietostilaisuus, mitä hallitus piti, kun kirjoittiin, että nyt nyt homma menee säppiin, niin pääministeri Marin piti hyvin yksityiskohtaisen listan toimittajien kyselyn perään, että että jos suomalaiset nyt kysyvät, että voinko vielä mennä puiston penkille istumaan, niin kyllä voit. Siellä käytiin koirien ulkoilutukset läpi ja kaikki muut vastaavat. Mutta mun tässä on nyt ehkä niinku kaksi ilmiötä vastakkain. Siinä on se niinku auktoriteettiuskollisuus ja se, että me halutaan, halutaan niitä selkeitä rajoja. Ja sitten taas niinku nämä toisaalta nämä ihan uudet tyypit, jotka nousee kikkailemaan ja vastustamaan niitä sääntöjä. Juuri nämä tyypit, jotka niinku ehdoin tahdoin yrittää niikata jonkun uuden maan rajan yli jotain metsätietä ihan vaan sen sääntöjen rikkomisen innosta. Ja minusta on kiinnostavaa. Mä oon miettinyt tätä paljon ja mä veikkaan, että se on taustalla sellainen nykyaika, joka korostaa tätä liberaalia ajattelumallia ja sitä yksilön kokemusta ylimpänä auktoriteettina. Meillä on hirveä määrä tota jengiä tuolla, jotka että, että no kyllä minun mielestä näin ja noin. Ja äh, tämä on kiinnostavaa. Mä kysyin poliisihallitukselta valmiuslain rikkomisesta annettujista sakoista. Ja niistä savoista 78,5 prosenttia on annettu miehille ja naisille 21,5 prosenttia. Ja toki siis rikokset ylipäätäänkin on yleensäkin sukupuolittuneita, eri sukupuolet tähän näillä tekee erilaisia rikoksia. Mutta minkä takia valmiuslain rikkominen on sellainen, missä nyt miehet lähtee kokeilemaan sitä? Voitko Pekka miesten edustajana vastata?
1: No mä en nyt mikään miesten edustaja, mutta... Mutta tosi mielenkiintoinen tieto, ja tota, siis suorastaan niin kuin monumentaalinen niin. tieto. Ja onko se valmislain rikkominen nyt, mitä muuta se on kuin sitä, että mennään Uudenmaan rajan yli?
0: Käsittääkseni se on ollut pääasiassa, ää, niitä on kirjoittu siitä, ja sitten siis varmaan yli kymmenen hengen kokoontumiset, Aa. jotka on myös julkisilla paikoilla kiellettyjä. Niin mä luulen, että loput on tullut varmaan niistä.
1: Mun näitähän oli viime viikolla näitä uutisia, että esimerkiksi Porissa ja oliko se seinä, joilla oli ollut niin nuorison kokoontumisia. Mutta mä en tiedä, että niistä mitään sakkoja, vaan niin. hajoitettiinko ne vaan.
0: Niin mä luulen, että, että tässäkin on se niinku kuvio, että ensin poliisia yrittää käskyttämällä sanoa, että ei käy. Ja sitten jossa jääräpäisti edelleen ninjat siellä metsössä, niin sitten rapsahtaa sakko.
1: Mutta jos, jos kysymys on lähinnä siitä, että niinku ylettiin Uudenmaan raja-autolla, niin sehän vastaa aika tavalla sitä, että miten sukupuolet ajaa autoa. Että tota, naisethan käyttää joukkoliikennettä ja miehet ajaa autoa. Niin ylipäänsä ottaen. Että se, siis ottamatta sinänsä mm, asian kantaa, niin, niin tämä varmaan niin liittyy, liittyy samaan asiaan.
0: Niin, mutta tässä on kuitenkin kyse sitten niistä ylityksistä, joille ei ole ollut hyvää, mm. järkevää virallista syytä. Näin. Ja ne on ollut niin kuin niitä Siis mä en ymmärrä myöskin, kuka ottaa sakot tosta, koska meille on annettu itse asiassa aika selkeä lista, että mitä valehtelemalla. se olisit päässyt yli siitä Uudenmaan rajassa, sä voit, voit voinut sanoa, että mä oon menossa töihin. Mutta nämä sankarit, jotka sakot siitä, niin ei ole ilmeisesti sitten kyennyt siihen.
1: Et, ei ole sanonut, että mulla moottori saa tulla
0: Niin, Niin, mutta en tiedä. Siis musta on niinku tosi... Niin, tässä oli niinku kysymyksenä vielä se, että voidaanko kurja ihan niin tendenssiä pitää jopa vaarallisena. Sä et Pekka, pidä sitä vaarallisena ilmeisesti.
1: No on, vaakakupissa on se, että kuinka monta ihmistä kuolee, niin. jota, kuinka paljon kurjeet, kurja niinku, ja määräyksiä niinku tarvitaan. Niin. Ja se, siitä me nyt tässä puhutaan. Niin. Ja kenen hengestä, hengestä on kysymys?
0: Niin, mä luulen, että tämä on nyt asettanut meidät jotenkin ihmiskuntana ihan uudenlaisen kysymyksen äärelle. Me ollaan eletty pitkään maailmassa, joka on näyttänyt siltä, että se avautuu yhä enemmän ja enemmän. Meillä on vähemmän rajoja, meillä on vähemmän kontrollia. Meillä on globaali maailma, jossa ihmiset ja tieto ja työ ja tuotteet liikkuu tosi vaivatta. Ja nyt me ollaankin yhtäkkiä tilanteessa, jossa nämä vanhat vahvat kansallisvaltiot – joiden ajamme oikeastaan heteltiin olevan ohi, onkin yhtäkkiä noussut aivan uudella tavalla. Ja tämä on tosi kiinnostavaa. Mä en myöskään tiedä, että mihin me tästä ollaan päätymässä, mutta jännän äärellä ollaan.
1: Ollaan jännän äärellä ja se on ihan selvää, että kun yritetään ehkäistä jonkun viruksen leviämistä, niin silloin kun rajat nousee taas esiin niin. ja kansallisvaltioidenkin niin. rajat. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin pitäisin tilannetta väliaikaisena. Siis jos se nyt on väliaikainen, mutta, mutta jos nyt joskus tästä viruksesta päästään, niin se on ihan selvää, että me palataan taas tähän niin globalisaation ja rajattomuuteen, koska sehän perustuu niin kuin viestintään, kommunikaatioon. Ja meillä on jokaisella, siis jokaisella niin kuin taskussamme niin rajaton pääsy kaikkeen maailman tietoon, digitaalisen julkaistun tietoon ja erittäin vahva niin kuin viestintä alusta. Ja, mä, ja, mä, ja, niin. ja mulla, on siis, mulla on siis 112 000 seuraajaa Twitterissä. Ja, ja, <köhön> ja, mä tuuttaan sinne just sitä, mitä haluan. Niin. Et, ja, ja kaikkihan on periaatteessa samassa asemassa.
0: Niin toki sitten me ollaan meillä on omat yleisöt ja me ollaan sikäli erilaisessa asemassa kuin, kuin ihminen, jolla sitä ei ole. Meillä on ihan eri tavalla sitä alustaa, jossa puhua. Mutta jatketaan mut, ehkä, mut, niin. mm. jatketa ehkä viimeisessä ohjelmassa siitä, että mihin ollaan menossa. Äh, Kolmantena kysymyksenä, mitä meille on tullut, on, että miten osa ihmisistä kykenee vakuuttamaan itselleen toimivansa oikein? Esimerkiksi ei välitä koronan tuomista rajoituksista, vaan jopa, vaikka jopa hallitus kehottaa tiettyyn rajoituksiin. Mikä on mekanismi, millä ihmismieli jatkaa toimintaansa vastoin ohjeita sopineen muihinkin asioihin? olet varmaan tämä meidän ihmismielen asiantuntija Pekka täällä.
1: No jopas. No tästä <köhön> me kanssa just puhuttu, mutta... Ta- Mä luulen, että se on niin kaksi asiaa. Toinen on tietämättömyys, ettei kuitenkaan niin kuin ymmärretä sitä, että miten tässä pitäisi toimia. Ja toinen on sitten semmoinen uhma, niin kuin just täältä mennään Oulussa testaamaan niin uuden rajaa. Jota, no siinä ei voi olla kysymys tietämättömyydestä, vaan, tuota, mm. vaan tämmöistä niin uhosta. Ja tota, no totta kai en ole puhunut kenenkään ihmisen kanssa, jotka on, jotka on niin kuin näitä rajoja rikkoneet, mutta mä luulisin, että nämä, nämä kaksi tekijää siinä on niin kuin päällimmäisenä.
0: Niin. Mä oon että kuinka paljon tässä on kyse myös siis pelosta ja siitä, että et okei, että jos sä tiedät, että, että nyt on tällainen niin kuin valtava globaali uhka ja sä tiedät, että sun pitäisi pysyä, Sisällä, ja pitäisi pysyä pois ihmisjoukoista ja välttää matkustamista. Ja siitä huolimatta lähdet rikkomaan näitä rajatuksia ja ohjeita, niin mä mietin, että voiko se olla joku tällainen vastaveto siihen, että, että se koettu uhka, kuviteltu uhka on niin suuri, että meidän mieli ei pysty käsittelemään sitä, jolloin sitten lähdetään ajattelemaan, että no ei eh, minun... Teoilla tässä on mitään väliä. Mikä pätee siis niin ihan sama, mitä me ollaan nähty nyt ilmastonmuutoksen suhteen viime vuosina. Et meillä on ihmiset, jotka ymmärtää, että meillä on tämä niin kaikkea meidän tuntemaan elämää koskeva uhka. Ja sitten ne että no, et saatana perte, että minä ainakin ajan autolla ja lentokoneella ja kaadan tätä moottoriöljyä jokeen, että siitä saatte. Koska se on niin, niin valtavan pelottava asia, että sitten halutaan ikään kuin niillä omilla teoilla uhmata sitä ja näyttää, että mua ei pelota. Voiko se olla jotain tällaista kapinointia?
1: Voisi olla sitä, mutta tota, tässä on vähän sellainen... Negatiivisuus harha. Mm. Et tota, Jos julkisuudessa nousee esiin tää, että minäpä saatana kaaran moottoriöljyä niinku, puroon, niin. niin se on pieni vähemmistö. Tota, helposti kun julkisuuteen nousee jotain tällaista, niin sitten tulee semmoinen tunne, että tämä on niinku, yleistä. Ja se ei ole. Niin. Tämä on se, mistä niinku Hans Ruusin puhuu tässä. Niinku,
0: Factfulness. Juuri näin. Joo,
1: faktojen maailma. maailma kirjassaan. Tota, meillä on tämmöinen negatiivisuusharha, mikä johtuu siitä, että uutisointi on periaatteessa negatiivista. Et tota, normaali ei ole uutinen, mm. vaan normaalista poikkeava on, on uutinen. Ja sitten seuraa helposti se, että niin ainoastaan negatiivisuus nousee uutisiin. Jota, äh, tämä pitää todella niin pitää mielessä, ettei, ettei me ajauduta tämmöiseen... Niin Negatiivisuus harhaan. Niin. Ja se pätee myös tähän koronakriisiin. Ja, ja koronakriisin osalta se on erittäin vaikea rasti, koska tota, sitä ei tule mitään niin kuin, positiivista niin. esiin. Ja, ja täytyy todella niin kuin, tsempata, että, että pystyisi pitämään tämmöisen niin tulevaisuusskenaarion mielessä.
0: Niin, ja äh. käyksin sitten myös helposti niin, että, että jos me lähdettäisiin uutisohamman, että kuinka monta ihmistä ei kuollut koronaan niin sitten ihmisille tulee sellainen valheellinen turvallisuuden tunne. Et esimerkiksi nyt on jo niin nähty se, että, että kun on ollut jotain ensimmäisiä merkkejä siitä, että, että kehitys- tai tartuntamäärät ei lisäännyt räjähdysmäisesti, niin, ja nyt on niin nätti ilma, niin jengi on saman tien tuolla piknikillä, kuin ei mitään huolta olisi, koska ne että eipä tässä nyt sitten sen ihmeempää. Voiko olla, että mä ajattelisin myös, että... On suht tärkeää, että mediassa pidetään esillä sitä, että kriisi on edelleen päällä. Se ei ole mihinkään mennyt pois ja edelleen pitää olla siis ihan supervarovainen.
1: No tässä mennään takaisin niihin niin aukuteriteettiin määräyksiin, mm. mistä mä puhuin niin aikaisemmin. Niin. Et niitä pitää ohjeistusta ja määräyksiä pitää niin edelleen pitää yllä. Ja nytkin, kun, nythän on ensimmäinen kevätpäivä, mikä niin. mä kattelin, kun tulin... Tulin tänne, oli lämmintä ja lokit kirku ja niin edelleen. Ja totta kai se niin kuin, sehän on niin kuin ilman muuta niin kuin houkute lähtee, että lähtee ulos istuun niillä puiston penkeillä, niin. että nyt on kiva, kiva kevätpäivä. Niin. Mutta siitä huolimatta tätä ohjelmasta pitäisi pystyä pitämään yllä, että ne samat määräykset on edelleen voimassa.
0: Nyt on kaunis kevätpäivä, tekisi mieli mennä ulos, johon neljäs kysymys paneutuukin. Kysymys kuuluu. Miksi suomalaiset ovat niin ylivarovaisia koronakriisin aikana? Alle 10 hengen tapaamiset ovat kiellettyjä, joten voisimme kuitenkin vähän avautua muille. Viinilasit puistossa, Serkut leikki puistossa ja yhdessä, mutta ei. Tuntuu, että suomalaiset oikein nauttivat, kun se ovat saaneet olla erossa muista. Olemmeko niin kotiihmisen ja auktoriteettiuskovaisia? Miksi? Niin. Mm. Tässä kuitenkin, että alle 10 hengen tapaamiset olisi ö, sallittuja, niin siinä pitää kuitenkin muistaa se, että sillä pyritään vaan siihen, että sitten kun niitä tartuntoja tulee, niin me ei 200 tai 2000 ihmistä kerralla. Eli se, että tapaa alle 10 ihmistä, ei vielä tarkoita, että sä oot jotenkin turvassa erityisesti.
1: Sitten sä tartuat vain ne 10.
0: Sitten se vain ne 10. Eli mä luulen, että tässä on, on se sellainen niin kuin turvallisuushakoisuus varmasti, Yksi asia. Ja sitten musta tuntuu, että ihmiset on tosi kahtia jakautuneet tällä hetkellä. On se jengi, joka elää tuolla kuin mikään poikkeustila ei olisi koskaan alkanutkaan. Ja sitten on ne ihmiset, jotka eristäytyy täysin. Ja mä luulen, että mitä pidempään tämä tilanne jatkuu, niin sitä vaikeampaa on, on niillä ihmisillä, jotka eristäytyy täysin. Koska ei tällaista jaksa kukaan. Tämä on hirveän rankkaa monestakin eri syystä. Mutta mä luulen, että tässä on se, että että miksi suomalaiset ottaa tämän nyt niin tosissaan ja varovasti, ainakin suurin osa mun fiiliksen mukaan, niin mä luulen, että tässä on nyt just siitä narratiivista kyse. Ja sä sivusit aikaisemmin sitä, että Ruotsissa on kuolleita pilvin pimein Suomeen verrattuna, niin mun mielestä se... Poliitikkojen narratiivi Suomessa ja Ruotsissa on ollut ihan täysin erilainen. Suomessa on pidetty näitä, näitä valtavia tiedotustilaisuuksia, joissa on hyvin vakavalla äänensävyllä puhuttu siitä, että kansalaiset kuulkaa. Ja sitten taas Ruotsissa lähinnä poliitikot miettivät, että no koska näitä rajoituksia, jotka on siellä hyvin löyhiä, voitaisiin alkaa purkaa. Niin mä luulen, että tämä on paljon määrittänyt sitä, että, että kuinka vakavasti asia on otettu täällä ja Mä oikeastaan niin kuin ehkä vastustesin tällaista ajattelua, että no me suomalaiset ollaan nyt sellaisia ja tällaisia ja tollaisia, että me nyt ollaan, haha, bussi pysäkillä ennen koronaakin seistään niin kaukana toisistamme. Mitä sä oot, Pekka, mieltä? Tuntuuko susta, että suomalaiset oikein nauttii, kun me ollaan saatu käsky olla erossa muista?
1: En mä usko, että se kysymys on siitä. Mä luulen, että suomalaiset vaan on aika niin lainkuuliaisia. Ja se voi olla niin histori- historiallinen niin perinne ja sodat ja valta ja Ruotsin, Ruotsin valta ja koko tämä niin tuhatvuotinen, tuhatvuotinen historia. Mä kunnioitan sitä, että suomalaiset niin noudattaa määräyksiä. Enkä mä ollenkaan usko, että siinä mitään tällaista niin mielihyvää, että mm. niin nyt, nyt, nyt niin masokistisesti niin noudatetaan, noudatetaan määräyksiä, vaan mun se on niin kun tervettä järkeä. Ja tota, että on riittävät perusteet sille, että noudatetaan näitä niin kuin esivallan määräyksiä. Enkä mennä siinä mitään, mitään pahaa. Totta kai voidaan aina kysyä sitä, että koska, koska voidaan sitten niin lievittää tai luopua, luopua tästä niin auktoriteettiuskosta. Mm. Mutta tota, mun mielestä niin kuin periaatteessa suomalaiset niin noudattaa perusteltuja ohjeistuksia. Ja se on, se on niin kuin hyvä asia.
0: Mm, niin sitten tullaan tietenkin siihen kysymykseen, että missä kohtaa ne eristäytymisen sosiaaliset vaikutukset alkaa olla haitallisempia. No kyllä, se tämä... alkaa olla niin,
1: nyt. Niin. Ja tunnetta ketään, joka olisi järjestänyt niin alle kymmenen hengen tilaisuuksia. Tota, tämä kymmenen hengen mm. rajoitus on niin kuin tosi ihme, ihmeellinen juttu, koska en niin. tota, kukaan järjestä yhdeksän hengen tilaisuuksia sen takia, niin. että on tämä kymmenen hengen niin kuin rajoitus. Ja tota, Mun kokemuksen mukaan ihmiset tapaa kahdestaan niin. toisiaan, niin kuin sinä ja minä. Niin. Ja ei sen enempää, koska jos tavataan kahdestaan, niin mä tartun ainoastaan sut niin. ja sinä minut. Niin. Että tota, et hirveän vähän mä oon näin, niin kuin sellaista, että, että jengi järjestäisi yhde, yhdeksän hengen tilaisuksi. Se yhdeksän hengen
0: bileitä. Niin,
1: sen takia, että kymmenen hengen bileitä ei, sai, niin. ei saa järjestää. Ja se, se mitä niin kuin ihmiset tekee, on netti niin nettibileitä. Tästä niin. on paljon esimerkkejä siitä, että ihmiset järjestää baari-iltoja niin kuin että kaikki on kotona niin kun dokaamassa ja, tai illallisia, niin että kaikki on kotona syömässä ja näyttää, niin. näyttää toisille, mitä ruokaa tässä on tehty ja niin edespäin.
0: Ja siis joo, sosiaalisuushan niin pakosti löytää uusia muotoja tällaisessa tilanteessa, mutta mä en kyllä, mulle ei kyllä aja se etäbaari-ilta, etä etäjuhlat, ei ole etä yhtään sitä niin samaa tarkoitusta. Mä oon huomannut sen, että kun mä kommunikoin ihmisten kanssa, niin mä luen tosi paljon niitä mikroilmeitä ja eleitä, joka sitten siinä, että kun sulla on sellainen semi-puuronen kuva pienenä tuolla näytöllä jossain, niin en mä yhtään pysty samalla tavalla kommunikoimaan ihmisten kanssa. Ja sen on huomannut myös töissä, kun on ollut jotain palavereja, joissa on Ihmisiä. niin mä oon kaivannut tosi paljon sitä, että kun se palaveri loppuu, niin olisi se joku niin kuin pieni sosiaalisoinnin mahdollisuus. Koska nyt se on vaan se, että ok, asiat käsitelty, yhteys poikki. Eikä voi olla silleen, niin kuin, että hei niin muuten, miten teil meni silloin se on deep, deep breathing, deep breathing niin, niin, ja ylipäätään kaikkeen sellainen jotenkin vapaa-muotoinen sosiaalisuus on ihan vaan mm. pudonnut pois. Ja... Olen suoraan aika huolestunut siitä, että mitä tapahtuu nyt, kun mennään kohti vappua. Ilmat alkaa, alkaa parantua. Kuinka pitkälle ihmiset on valmiita noudattamaan näitä?
1: Niin, nyt kun ei voi mennä Ullalinanmäylä, niin kun pitää niin,
0: niin, niin meneekö ihmiset silti?
1: En tiedä. on tähän jää nähtäväksi.
0: Niin. Ja, tuota... ve- vetoanteihin kuulijat, älkää menkö. No niin Olisi just... kiva olla kuolematta. Mm myös tämä koko kela siitä, että aina sitten kun puhutaan koronasta, niin se on, että no niin, mutta kun siihen kuolee vaan vanhat ihmiset ja perussairaat. Tässä astmaatikko puhuu. Ei ole kiva kuunnella sellaista puhetta jatkuvasti. Minä kuulun siihen riskiryhmään, joka saattaa kupsahtaa, jos korona päälle napsahtaa.
1: Nyt mennään diippiä.
0: Kyllä, mutta mennäänpä katsomaan. Meille tulee joka lähetykseen... Toimituksen erikseen valitsema kysymys, jota me emme ole nähneet etukäteen ja johon me emme ole voineet valmistautua. Minä avaan nyt maagisen kuoren ja katson, mitä Radio Helsingin toimitus on meille valinnut. Pelottava. Täällä lukee. YK varoitti viime viikolla, että talouden taantuma voi tappaa satoja tuhansia lapsia vuonna 2020, jes ja arvioi, että 42–66 miljoonaa lasta voisi joutua äärimmäiseen köyhyyteen. Miksi emme käytä asianmukaista riskimallia laajempine tuloksineen sisältäen laajemmat vaikutukset eikä kuinka pitää COVID-19 tartunnan saaneet hengissä hinnalla millä hyvänsä, eikä tartunnan saaneet ole koronan ainoat uhrit? Oh, Tällainen ki- kiva, kiva pieni nosto tähän loppuun. Mm. Niin, siis tässä ehkä tullaan just siihen, että, että mitkä, on, mitkä on ne kerrannaisvaikutukset. Ei pelkästään se, että, että miten ihmisiä kuolee suoraan koronaan, vaan että, että mitä kaikkea muuta tapahtuu. Ja siis on, on ihan selvää, että taloustaantuma on valtava kysymys, jota me ei vielä voida ennustaa. Okei, okay, meillä on nyt jotain, jotain ennustuksia. Tässä on YK, on, YK on ennuste, että 42-66 miljoonaa alasta voi joutua äärimmäiseen köyhyyteen. Se on valtava luku, mutta mä lähtisin ajattelemaan, että meidän täytyy toimia niiden varmojen tietojen pohjalta, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tällä hetkellä ne selkeät Numerot, mitä meillä on, on koronatartunnan saaneet, siitä parantuneet tai siihen kuolleet. Ja mun mielestä silloin pitää ennen kaikkea lähteä toimimaan siltä pohjalta, että, että miten me voidaan pitää totta kai nämä kuolleisuusluvut mahdollisimman matalina. Mutta samaan aikaan mä oon siis lapsuuden 90-luvun laman aikaan. Ja muistan sen kyllä elävästi, muistan sen, että mitä, mitä kävi lähellä oleville perheille esimerkiksi ja minkälaiseen kurjuuteen siellä ajauduttiin. Okei, Suomessa nyt ei lähtökohtaisesti ihmiset yleensä kuole nälkään, ja toivon, että siihen tilanteeseen ei mennä tämän jälkeenkään, mutta eipä sitä niin talouden taantuman kerrannaisvaikutuksia voi tietenkin vähätelläkään.
1: Tämä on se kysymys, mistä parhaillaan keskustellaan niin poliittisesti. Mm. Ja käsittääkseni Suomen hallitus on myöskin miettimästä tätä, sitä niin riskiarvioita, että kumpi on suurempi haitta. Siis se, että pidetään tämä tartuntariski niin kuin mahdollisimman pienenä. Mm. Että kaikki ravintolat ja kaikki on kiinni. Ja
0: koulut on kiinni. Koulut on
1: kiinni ja tulla on tosi hiljaista niin kuin kadulla. Ja sitten se, että mitä seurauksia tästä... Niin talouden taantumasta tulee olemaan, koska sillä on myöskin niin kuin terveydellisiä vaikutuksia, sekä niin kuin fyysisiä että psyykkisiä. Ja jota, mä luulen, että tämä siinä järjestyksessä, että niin psyykkiset vaikutukset tulee ensin, ja sitten fyysiset vaikutukset niin kuin pitemmällä aikajaksolla. Ja jota, mä luulen, että me eletään nyt siinä vaiheessa, sitä vaihetta tässä niin koronakriisissä, että ensin tuli shokki, sitten tuli sopeutuminen. Että joo, että nyt nämä rajoitukset niin kun, on pakollisia ja nyt joudutaan miettimään sitä, miten tulevaisuudessa. Mm. Ja, jota, ja sehän, on, sehän on kaikkein vaikeinta, koska se tulevaisuus on niin kun, monin tavoin niin kun, ihan hämärän peitossa. ja kuitenkin pitää jotenkin elää. Ja eikä se voi mennä niin, että, että tässä niin kun, tulee työttömyys ja niin kun, leipäjonot ja kerjävät lapset ja niin edelleen. Et, et täytyy kyetä jotenkin menemään tästä kriisistä eteenpäin niin, että pystyy löytämään, pystytään löytämään niin tasapaino tämän tartunnan rajoittamisen ja mm. niin normaalin elämän, siis myöskin niin taloudellisen elämän niin välillä, niin. eikä ole niin helppo rasti. En, ole. En, en, en kadehdi niin kansanvalitsemia päättäjiä. Niin,
0: ja siis nythän viime päivät on tapeltu näistä Business Finlandin myöntämistä avustuksista. Mm. Ja se keskusteluhan on lähtenyt musta aivan käsistä. La- laukalle. Kyllä, kyllä. Et me ollaan kuitenkin nyt niinku tilanteessa, jossa Business Finlandilla oli tietyt kriteerit, joiden perusteella nämä kriteerit täyttäville yrityksille voidaan myöntää niitä tukia. Ja nyt Business Finland on toiminut näiden ohjeistuksien mukaan ja nyt on tullut valtava poru siitä, että miksi näille firmoille on annettu rahaa. No jos oltaisiin haluttu, että ne rahat menee jotenkin muuten, niin sitten ne kriteerit olisi pitänyt olla toiset. Mm-hmm. Mutta minusta on ihan käsittämätöntä, että, että tuolla nyt niin kuin ihmiset huutaa sitä, että tästä pitää tehdä selvitys. Se ongelma on nyt siinä, niin kuin, että miten Business Finland on toiminut todennäköisesti. Ei vaikuttaisi sillä. Totta kai niin virheitä niin tällä aikataululla noissa määrissä. Kun tehdään päätöksiä, niin tapahtuu, mutta, mutta siis ongelma oli siinä, että ne kriteerit ei ollut ehkä sellaisia, mitä ihmiset olisi ajatellut, että olisi pitänyt olla.
1: Mutta musta, mustakin vaikuttaa siltä, että <köhön> siis, lähtökohtaisesti pitää ajatella, että niin kun julkishallinto toimii tehtyjen päätösten mukaisesti, mm. ellei toisin osoiteta. Niin. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kysymys on ensisijaisesti siitä, että millä, millä kriteereillä näitä niin kun avustuksia annetaan. Mm. Enkä mä yhtään niin kun ihmetteli, kun ajattelin, että et miten niin kun nopeilla aikataululla koko tämä HSK hässä, niin on tehty. Että voihan sieltä tulla jotain niin ohilaukauksia.
0: Kyllä, kyllä. Ihmiset niitäkin päätöksiä tekee. Ihmiset
1: niitäkin päätöksiä tekee, mutta, mutta periaatteessa totta kai niin kuin, se on väistämätöntä, että joudutaan niin kuin, pitämään yrityksiä pystyssä. Niin. Ja se on hirveän helppo puuttua joihinkin niin kuin, yksittäisiin tapauksiin.
0: Niin. Mutta tosiaan tässä niin kuin, toimituksen kysymyksessä oli tämä, että ei kai tartunnan saaneet ole koronan ainoat uhrit. Ei missään nimessä. Koko yhteiskunta ja koko maailma on mun mielestä koronan uhrit on, ja, 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 on, ja
1: nimenomaan tämä niin kuin, toimeentulon ongelma, niin. mikä, mikä tulee ja mikä vaikuttaa sitten niin kuin, <tuh> Yksilöihin, perheisiin ja, niin. ja lapsiin.
0: Niin. Ja siis mä oon kokenut myös niinkin valtavaa painetta yksilönä siitä, että et ikään kuin se olisi nyt mun tehtävä pelastaa ne firmat, joista mä pidän. Et esimerkiksi nyt kun mä tilaan ruokaa, niin mä kelaan joka kerta sitä, että minkä ravintolan mä haluan olevan pystyssä vielä, kun tästä koronasta tullaan ulos. Ja se on aika ikävä ajatus.
1: Ja sitten sun, sun niin 12 eurolla se pysyy pystyssä.
0: Niin, niin. Ja, mm-hmm. siis, mun mielestä niin on ajettu myös ihmisiä tällainen niin ajatusmalli, että nyt pitää kuluttaa ja sitten samaan aikaan kuitenkin tosi monella on esimerkiksi omat tulot romahtanut. Sitten samaan aikaan pitäisi jotenkin pitää huoli siitä omasta tulosta ja sitten kuitenkin pitää myös hengissä nämä firmat, jotka nyt on muuten menossa ota Otetaan hei, loppuun vielä nopeasti viimeinen kysymys. Täällä on... Äh, Mun mielestä mä haluan vastata tähän kysymykseen, joten siksi luen tämän täältä. Eli kysymys on, että miksi nämä tieteet, jotka laukoo somessa, miten koronakriisi pitäisi hoitaa, ärsyttää mua Ö, kysymyksen. Kysyjä minua ärsyttää myös. Ö, mä sanoisin, että, että nämä tietäjät, jos me ei siis viitata tähän viralliseen viestintään, vaan me viitataan niihin best jotka tulee sanomaan, että miten pitäisi hommat hoitaa, niin saa ärsyttääkin. Ja mä nyt vetoaisin kaikkien kuulijoihin, että jos aiot aloittaa someviestin, että en ole asiantuntija, mutta. Niin jätäpä tässä tilanteessa se kirjoittaminen kesken. Jätä sanomatta.
1: Voin vilkaista.
0: Niin, niin että jos se et ole virologia, niin älä joukko vilkaise. Koska nyt ei niin kuin, tarvita tässä paineja kenenkään mutua koulujen avaamista tai maskien käytöstä. Vaan nyt mun mielestä me voitaisiin niin kuin, odottaa, että, että minkälaisia... Ohjeistuksia me saadaan, minkälaisia määräyksiä me saadaan. Ja jos palataan tähän alun anarkismikysymykseen, niin mun mielestä on nyt niin kuin ensisijaisen tärkeää pelastaa mahdollisimman paljon ihmishenkiä. Ja sitten sen jälkeen me voidaan miettiä, että minkälaisten ismien varaamme tämä meidän yhteiskunta tulevaisuudessa rakennetaan.
1: Kyllä, ja sitten kannattaa miettiä, että missä määrin sun viestintä... En tarkoita sua, mm. niin kuin, kenen hyvänsä viestintä niin on niin oman egon pönkittämistä. Minun niin. pitää niin päteä jotenkin tässä ja minun pitää esiintyä niin tietäjänä. Niin Että et sinä olet tietäjä. Niin. Et, tuota, tiet, tiet, tietäjät ovat niin toisaalla. Ja, ta, se, ja totta kai siis tässä helposti joudutaan niin vastakaan niin sananvapaus- ja ei-sananvapaus-keskusteluun. Niin Mutta mut se on se on eri juttu. Ja, ta, t- Ja kannattaa aina miettiä tai laskea kymmeneen ennen kuin laitat panet menemään, että nyt mä tiedän hirveästi tästä pandemiasta enemmän kuin asiantuntijat. No et sä tiedä.
0: Niissä mä luulen, että nämä on nämä, nimenomaan nämä kotivirologit, jotka on nyt ihmisiä, jotka on tottuneita siihen, että he yleensä tietää ja he yleensä saa päättää esimerkiksi työelämässä. Ja nyt ne onkin pudonneet tilanteeseen, jossa kukaan ei kysy niiden mielipidettä ja ne ei pystykää itse vaikuttamaan siihen vaikka, että mitä kaikkea saa yhteiskunnassa tehdä. Niin sitten pitää mennä pätemään. Niin älkää joko pätekö, jos teillä ei ole oikeasti mitään tietoa ja se, että sä googlenut jonkun jutun. Niin ei tarkoita, että sulla on vielä tietoa siitä.
1: Kaikki muutkin on googlannut sen jutun.
0: Kyllä. Tämä meiltä tällä kertaa. Ää, Auvinen ja Sauri on kuunneltavissa jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä pod- podcast-alustoilla. Ää, meille voi lähettää edelleen kysymyksiä ja lähettäkääkin niitä osoitteeseen Auvinen ja Sauri radiohelsinki.fi, tai sosiaalisessa mediassa suoraan minulle ja Pekalle myös hashtag Auvinen ja Sauri tavoittaa. Kiitos Pekka, tämä oli jännittävää.
1: Kiitos, Sovi. Tosi jännä.
0: Auvinen ja Sauri kiittävät ja aloilla jälleen ensi keskiviikkona kello 11. Moi moi. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Pääkaupunki, taajuus ja olotila. Kuuntelet Radio Helsinkiä.